0: Kliimamuutuste tagajärjel oleme jõudmas murdepunkti, mis võib põhjustada hoovuste peatumist Atlandi ookeanil. Indrek suuris kui tõsiseks teadlased seda olukorda siiski hindavad. Olen tulnud siia Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituuti, et hoovuste hingehelust lähemalt rääkida. Ja minuga on siin eksperimentaal professor Urmas Lips tervist. Tere! Kui siin rääkida nendest hoovustest, siis hiljuti ilmus uudis selle kohta, kuidas Hollandis asuva Utrechti ülikooli teadlased on teinud siis simulatsiooni Atlanti ookeani hoovuse kohta ja selles simulatsioonis siis selgus, et see hoovuse seiskumine on reaalne oht, et kui tõsine see olukord on teie hinnangul?
1: Alustame sellest pihta, et neid uuringuid selle kohta, et kuidas ookeani soovuste resiim muutub, on tehtud juba no, aasta kümneid ja see uuring ja nüüd eelmisel aastal ilmunud üks artikel, kus siis on püütud välja selgitada, et mis on need esimesed märgid, et see hoovuste struktuur, mis siis tähendab soojade hoovuste liikumist põhjapoole, ja nende jahenemist ja segunemist siis põhja vetega vetega tekitab siis sellise soolase, suhtselt soolase ja külma veemassi, mis siis sukeldub ja tuleb siis tagasi sügavamal kuskil 2000 meetri sügavusel ekvaatori poole, et see et sirkulaatsioon aeglustub või ütleme niimoodi, et see muutlikus on selline, et on olnud selliseid aeglasmaid perioode kui siia maani arvate, et see kõik võtab väga palju aega, et sel sajandil seda kindlasti ei juhtu, et see seiskub see süsteem, siis nüüd on tulnud siis paar juuringu põhjal teadlased välja arvamuse või ennustusega, et see võib juhtuda. Ja nagu no, nagu teadastulgas ikka, et see on on teadasi, kes leiavad, et need arutelud või need arvutused, mis on tehtud, on täiesti arvestatavad ja siis see teised arvavad, et see et tuleb ikka edasi uurida, et see
0: Tõenäosus
1: on ikkagi suhteliselt väike.
0: Aga kuidas see, mis seal Atlandi ookenil toimub, mõjutab meid siin Läänemere ääres seda, mis sugune on meie kliima?
1: No see väga lihtne seletus on see, et kuna meil meie piirkonnas või meie laiuskraadidel on ülekaalus siis Lääne ülekanne, ehk siis õhumassid tulevad Läänest itta, Siis kui ookeani vesi on soojem, siis ilmselt ka see õhk, mis meie nii jõuab, on, on soojem ja see no, tekitab siis talvel seda, et teine kord meil ei ole see talv olnud väga, väga soe või väga külm just vastupidi, et ta on olnud soojem kui tavaliselt, aga noh, sama sa see võib ka tähendada, et suvi ei ole jällegi nii soe, vaid on natukene jahedam, sest et siis see ooken ju pigem ikkagi ookeanist tuleb seda külmemat õhku, nii et, et Ma arvan, et siin eeldus on selline, et jääb, kui see soehoogus seisma jääb, Et siis see läne ülekanne, võib no, võibolla ka, kas üldse aeglustub või jääb õhumasside ülekanne, jääb ka siis selliseks, et meile seda siis õhumass õhumasse siia pole ei tule. Aga jällegi, siin tuleb nüüd mõelda, et mis sugused mudelid selleks on siis kasutatud. On ta siis ooken atmosfääri kombineeritud mudel, sest no, nii ooken mõjutab atmosfääri õhku kui atmosfäär mõjutab ookeani. Ja põhiliselt, mis ikkagi meil maageral selle suuremast aapilised cirkulatsiooni nii õhus kui ookeanis käima paneb, on see, et päikese energiat tuleb madalatel laiuskraadidel palju rohkem kui kõrgematel laiuskraadidel. Ja tänu sellele siis nii
0: veed soojenevad erinevalt ja õhk hakkab liikuma erinevalt. On veel teadused välja toonud seda mageve juurde poolu, et kui seal põhja pool jää, sulab, et siis tuleb seda magevet ka sinna rohkem juurde et mis moodi see protsess võib seda hoovuste süsteemi, just nimelt kui me räägime siin Atlanti mis meid küllalt palju mõjutab, et mis moodi see kõik mõjutab meie olukorda ja neid hoovuseid.
1: Ei, no see ongi põhiline põhjus, et miks see hoovus seisma võiks üldse jääda et kui magevett tuleb põhja pool või kõrgematel laiuskraadidel juurde, tänu sellele, et liustikud sulavad, siis ja no, siin väidetakse ka, et sademeid on rohkem, aga no, ma ei julge seda öelda, kas see, kas see on tulemas või mitte, et siis see vesi põhjaläämerel või ütleme Krönimakandis või Norra meres kõik need põhja mered on siis magedam, ehk siis tema tihedus on väiksem. Ja kui siis see sooja soolane vesi jõuab kohale, nad oma vahel segunevad, et siis ei teki sellist suure tihesuga vett, mis suudab sukeldada. Ja kui see sukeldumine lõppeb, siis noh, ei saagi see sooja vetsi enam
0: juurde tulla. Aga siit siis näib, et see aeg ei ole kaugel, kui nende hoovuste seiskumine võib tekkida, see pärast, et seda ju on räägitud küllalt pikalt, et jää ju sulab.
1: Ja jää, ju sulab, aga nüüd küsimus ongi, et kui palju seda vaja on, seda magedat vett, et, et siis tõesti see olukord tekiks. Ja jällegi mõtleme niimoodi, et, et see olukord saab tekki, või noh, see eh, saab edasi arendada, areneda selles suunas siis, kui siis eh, meil need liustikud eh, edasi sulaksid. Aga noh, kui ise ette, kui siis see sooehoos seiskub, siis mõne aja pärast ju ka Põhja-Jäämerel ja Gröönima kandis on siis tunduvalt külmem. Ja Järelikult seal hakkab jälle see jää kogunema, ehk siis, siis selle hetkel jälle see magevee osa hakkab ilmselt vähenema. Need see on selline võnkumine, aga ma jällegi ütlen, et sellised suuremastaabsed võnkumised, kuna ookeni sooju, sooja mah mahutavus on nii suur, siis need ei saa mitte mingil juhul olla selliste 10 või 20 või isegi saja aastat, need on ikkagi sajad aastat, kui see võnkumine selline on ja mis see uus tulemus või see Või see uus ennustus on, ongi selles, et väidetakse, et me oleme nüüd selle punkti lähedal, kus siis see öö, hoovuste struktuur öö, võib muutuda. Ehk, et isegi kui see soojoovus jõuab poole, siis ta ei, see vesi ei ole siis enam tänu sellele et magedat vett tuli juurde, enam nii suure tihedusega et ta suudaks sukelduda ja siis see järgmine tase on siis see, et see soojoovus enam ei jõuagi nii kaugel üldse. Aga jälle, et ma, ma arvan, et me oleme praegu ikka selles seisusteaduses, et on nii ühte kui teistpide arvamusi, ja
0: mingit paanikat ma küll praegu kohe ei, ei tahaksin levitama hakata. Kui võrd tuliseid arutelusid just nimelt teadlaste seas see sama hoovuste seiskumise teema tekitab, et kui te olete suhelnud enda kolleegidega, kas või siin meresüsteemide instituudis või ka väliskolleegidega?
1: No ütleme niimoodi, et meil on praegu meie instituudis vähemalt ülekaalus ikka see arvamus, et see mingit sellist muutust kohe oodata ei ole, et Ja see kogu see hoovuste süsteem Atlantiohkanis on meil samuti siis füüsikersoakonografia õpikus kirjas eesti keeles, et seda võib täiesti vaadata, et mis on seal need mõjutajad ja mis on ajalust toimunud ja mis moodi praegu mõõdetakse ja on näha see muutlikus, kui palju see siis cirkulatsioon on muutunud aastatega või noh, just see, et kui palju ta varieerub erinevate aastate vahel meil hetkel ikkagi ei ole sellist mingit väga tõsist argumenti, et me saaks väita, et see nüüd lähi aastatel saab tulla ja ma tahan ikka öelda ka seda, et me väga palju siit protsesse, mis siis seda mõjutavad, veel alle suurime, et noh, meie üks uur, uurimisteema on näiteks sellise väiksemastaapsete või noh, me nimetame neid supmesamastaapsete protsesside uuringud, mis siis on annavad väga suure panuse sellesse, et mis on ookenis kiistumine ja mis on vertikaalne segunemine ja kui me näiteks praegu nendes suurtes kliimamudelites ei ole õigesti neid väiksemastabseid protsesse parametriseerinud, siis see ennustustulemus, seal on hästi suur selline usaldusväärsuse küsimus ikkagi endiselt sees, aga mingi tõenäosus on, et võib selline aeglustumist, no aeglustumist on tegelikult mõõdetud, et ta, ta on teatud perioodil juba aeglasem olnud aga see... see
0: aeglustus ei ole märkimisväärne või
1: ja, ta ei ole nii suur, et, et midagi väga, väga tõsist oleks juhtuma hakandud ja nüüd oh, kogu küsimus on see et mis teoori või mis statistiliste meetoditega nende andmete ja mudelid andmete kallale lähete ja siis kuidas te leiate, et millal siis see selline no, nimetud breaking point või murdepunkt siis saab tulema ja noh seal Alati nendes kliimamudelites ju võetakse arvessega seda, et mis inimene teeb ja palju CO2 atmosfääris on ja, ja, ja seal on nii palju neid, noh, ütleme protsesse, mida on vaja enne sinna mudelisse teatud eeldustel panna, nii et ikkagi kui me, noh, mõtleme jälle selle peale, et kui ma eelmine nädal vaatasin pikka ilmaennustust, et täna merele minna, siis oli see Ühtemoodi ja nüüd eile me vaatasin siis see ennustus oli hoopis teine, et me sellist täpseid ilma ennustusi ikkagi no, üle viie päeva ei suuda anda ja nüüd kui me tahame mõelda, et me anname siin ennustusis sadade aastate peale ja võibolla üpris üldistes mingites parameetrites või protsessides, et kui tugev see hoovus on. Selline tendentsi tahame ennustada, siis loomulikult me selle, sellega oleme päri, et see tendents on sinna poole, et see hoovus pigem praegu aeglustub või see ütleme ringvool, aga et öelda, et nüüd see murdepunkt on väga lähedal ja lausa juba siin lähemate kümnendite juures siis jah, enne tahaks seda tõsiselt uurida, kui seda ühineda nendega, kes seda ütlevad.
0: Ehk siis uurimistööd on veel palju, et saada aru, saada teada, et mida need hoovused tulevikus teevad, aga lõpude lõpuks, et tuleviku ennustamine on üks väga keeruline ja võib öelda, et ka tänamatu töö.
1: Ma olen ise, ise tegelen sellist, et me lühema mastaabiga või lühema ajaskaalaga asjadega ja Ja siis meie neid arvutusi võib siis kontrollida aasta või kahe või kümne pärast, aga ma kardan küll, ja, et, et need kliimamuutuste ennustused, mis on järgmise 100 aasta peale, siis seal on praegu, no, meil on see, me saame minna tagasi ja teha neid vaadata, et kas meie see mudel kirjeldab seda, mis on juba toimunud ja kui hästi ta kirjeldab. Et see nagu annab ühe suure kindluse, et need mudelid annavad ka tuleviku õige vastuse. Aga kui tulevikus on sellised mõjutavad tingimused, mida, mida enne ei olnud, mis, mis ei olnud enne ei langenud kokku ja lähen, siis jälle alati on see küsimus, et me ei, ole suut, me ei saa seda tuleviku ju praegu ära kalibreerida või seda ennustust ja valideerida, et alati jääb seal väikene selline ebamäärasus sisse või usaldusväärsuse küsimus, aga Parem igal juhul sellised arvutused, et me teaksime mõelda vähemalt selle peale ja võtta seda tõsiselt, et, et tõesti me kui me ei, ei tegele selle teemaga või tegele selle kaasidega, siis on teatud võimalused, et, et siis midagi ikkagi juhtub.
0: Tallinna Tehnikeülikooli eksperimentaalogenografia professor Urmas Lips, aitäh teile!